0: Merhaba, Radyo Boğaz Düfüzyonu'nun 27. hafta yayınına hepiniz hoş geldiniz. Her şeyden önce konulara geçmeden önce şunu belirteyim. Normalde ben bildiğiniz gibi Radyo içinin verdiği karardan dolayı yayınınız yani herhangi bir yayıncının yayını hangi gün yayınlanıyorsa, hangi gün yayınlanması planlanıyorsa içinde bulunduğumuz durumdan dolayı kayıtların salı günü yollanması lazım benim durumumda. Yani bu 5 güne tekabül ediyor. Yayın yapacak kişi planlanan yayın tarihinden 5 gün önce hasta göndermeli. Ben bu hafta aslında bu kuralı biraz ihlal ediyorum. Çünkü şu anda bu yayını kaydettiğim zaman 24 Ocak 2021 Pazar saat 1.58. Yani saat gece 2'de başlıyorum kaydetmeye. Niye böyle oldu bu hafta ondan bahsedeyim. E, açıkçası e, çok fazla işleme yapmadığım için e, ben kayıtlarımdan sonra müzik eklemiyorum bildiğiniz gibi. Sadece konuşuyorum. Açıkçası basit kaldığını biliyorum. Daha karmaşık yapılabilir. Yani orada aslında karmaşıklıktan kasıt yayına aslında kompleksite de ka- katmam. E, ama birkaç ses veya müzik parçası eklesem iyi olabilir. Başta ben şarkı söylerim diye düşünüyordum. Çünkü Bağız Üniversitesi müzik grubu klasik korodaydım. Ancak onu da çok yapmadım. O biraz zor olacak gibi geldi. Bu yüzden yapmadım. Bir de konuşacak çok konu oldu. Özellikle bildiğiniz gibi 6 Ocak'tan itibaren, daha doğrusu 4 Ocak'tan itibaren üniversitede kayyum rektör Melih Bulun'un atanmasıyla ilgili tartışmalar ve protestolar özellikle devam etmekte. Bugünkü aslında konuya da oradan giriş yapacağım. Çok uzun süre bahsetmeyeceğim ama çünkü zaten... Ee, aynı şekilde, aynı kararlılıkla devam ediliyor. 2 hafta önce yani son 2 haftada ne paylaştım aslında onlar geçerli. Üzerinden kısaca bir geçerim. Yani orada gördüğüm eksikleri belki söyleyebilirim. Daha sonra e, yarım kalan bir şey vardı. Snooker'ın 1980'lerle günümüz arasındaki gidişatını anlayacaktım. Ve son olarak aslında biraz da okuldan ve kendi hayatımdan bazı Haberleri paylaşacağım. Ne hissediyorum şu sırada, şu sıralar. Biraz onlardan bahsedeceğim. Çok uzun bir yayın olmayacak herhalde bugünkü. Çünkü önceki yayınlar fark etmişsinizdir belki. Yaklaşık 40 dakikaya kadar çıkmıştı. Ben aslında başta o kadar uzun yapacağımı düşünmüyorum. Çünkü ben normal dönemde yayın yaparken 2018 Ekim'den itibaren yani 2018 Ekim, 2019 Mayıs ve 2019 güz döneminde Erasmus'a gittiğim için tabii 2020'de döndüm ve sadece 2 hafta yayın yaptım. E, radyo odasında. E, bu yayınlar sırasında 45 dakikalık bir aslında kendime limit koyuyordum. Çünkü sonra gelenin kendini rahat hissetmesi için de gidip anahtarı güvenliğe geri teslim etmem için e, 45 dakika bir zaman ayırıyordum. Onda da aslında yetiyordu. Çünkü e, zaten son zamanlarda şunu da belirttim. Şu anda çok konuşuyorum evet ama zaten son zamanlarda da Radyo odasında yayın yaparken yaklaşık üç veya dört parça çalıyordum. Ancak şunu itiraf etmeliyim. Orada yayın yaptığım sırada yayınlar daha planlıydı. Çünkü yayına çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum o zamanlar. Çünkü yayına gitmeden önceki gün en azından. Yani bugünkü hazırlığımla karşılaştırıldığında zaman çok daha iyi hazırlanıyordum. Çünkü yayına gitmeden önce orada konuşacağım. Konular belliydi, dakikaları belliydi, işte müzik nerede girecek belliydi, müziklerin süresi belliydi. E tabi bunlar belli olunca ben kendimi limitlemiş oluyordum. Yani geçtiğimiz haftalarda gene fark etmişsinizdir. Ee, bir konudan bahsedeceğim deyip bahsedemiyordum. Çünkü zaman kavramı artık yok oluyor. Çünkü sonuçta burada e, annem ve babam yattıktan sonra boş bir odaya geçip burada aslında konuşuyorum. Biraz e, duvara karşı konuşmuş oluyorum ama... Gene de akıcı olduğunu düşünüyorum. Aklıma yeni şeyler geliyor ve en azından belki hızlı düşünme yeteneğimi güçlendiriyor olabilir. Çünkü hiçbir zaman ığlayamazsınız. Ne diyeceğinizi bilmelisiniz mutlaka. Onun için de cümleleri düzgün kurmanız gerekir. Bakın şimdi yapıyorum. Mesela. Cümleleri düzgün kurmanız gerekir. Aslında çok kitap okumak gerekiyor. Onun için de olaylar arasındaki bağlantıyı kurmak gerekiyor. O yüzden ben hikayeleştirerek anlatmanın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Bir şeyi hikayeleştirerek anlattığınız zaman olaylar hep bir sıraya göre akacağı için hangi olaydan sonra neyin geleceğini aslında biliyor olacaksınız. O yüzden hikaye şeklinde anlatmak bir olay güzel olabilir. Nitekim üniversitedeki son protestolar aslında bir olay yani bir hikaye örgüsüne sahip olduğu için onları kolay anlatabildim. Ve aslında işin içinde biraz da vardım. Evet şu anda İstanbul'da değilim ve olmayı da çok isterdim. Ama İslam'da olmadığım için uzaktan takip ediyorum gelişmelere. Ona rağmen kendimi güncel tutmaya çalışıyorum üniversite konusunda. Çünkü ben bu üniversitenin bir öğrencisiyim. Ve e, bilgili kalmak durumundayım. Bilgi bilgi sahibi olmalıyım. E, ya olan her şeyden haberimiz olmalı bizim kampüste dışarıda olan öğrenciler olarak. Bu noktaya kadar e, kampüste olan bazı arkadaşlar e, gerek canlı yayınlar, gerek fotoğraflarla çok büyük hasta destek olmalı. Bizim gözümüz oldular diyebilirim kısaca. Biz kör gibiyiz çünkü eğer hiçbir bilgi edinemezsek. Sadece oku oku nereye kadar. Burada zaten ben sosyal medyaya da önemli değinmiştim. Eskiden çok kullanan birideydim ama da bu arada galiba büyük bir kısmının Twitter hesabı yokmuş. Çünkü herkes attıkları işte hashtagler speme düşmesin diye 50 takipçiye ulaşmak istiyorlardı ve herkes 50 takipçiye ulaşmak istiyordu. O yüzden insanlar Twitter hesaplarını birbirleriyle paylaşıyorlardı. Ben mesela hala erişemedim. 36 takipçide kaldım. Yani ilk başta bir gazla bir sürü kişi beni takip etmişti. tabii bu direnişe destek veren kişiler. Ancak daha sonra artmadı. O yüzden şimdi tekrardan söyleyeyim. B maddesi. Ve hatta konulara geçmeden önce herhangi bir istek, öneri, yayına katılmak istiyorsanız her zaman dediğim gibi açık kapım. Zaten artık final dönemine geçtiğimiz için dersler yok. Dersler olmadığı için de zaten çok büyük bir yük üzerinden kalktın, o yüzden çok daha rahat planlayabiliriz diye düşünüyorum zaman aralıklarını. Eğer işte bu tarz istekleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz varsa B maddesi mail adresine mail atabilirsiniz veya ben direkt olarak Instagram'dan B maddesi adlı hesabına mesaj geçebilirsiniz ve az önce bahsettiğim gibi B maddesi Twitter hesabından bana mesaj atabilirsiniz. E- orada belli tartışmalara girebiliriz tabii ne düşündüğünüze bağlı olarak. Dediğim gibi bugün e, bahsedeceğim ilk konu üniversitedeki aslında direnişle ilgili olacak. Üniversitedeki protestolarla ilgili olacak. E, bu yayını belki e, Boğaziçi Üniversitesi mensubu olmayan kişiler de dinliyorlardır. O yüzden aslında kısaca bir özet geçeyim. Daha doğru olur diye düşünüyorum. 4 Ocak'ta aslında çoğunuz biliyorsunuzdur. Yani ilk hafta zaten protestoların başladığı ilk hafta olan 4 Ocak haftasında gündemdeydik. E, yaklaşık her gün e, ana haberlerde çıktık ve... Özellikle yani ana muhalefet, e, ana muhalefet partisi ve iktidar partisinin aslında dilindeydik diyebilirim. Ee, daha sonra tabii biraz gündemden düştük ve şu anda gündemde çok düşük bir konumda olduğumuzu itiraf etmeliyim. Şu anda hareket biraz üniversite içinde devam ediyor. Benim açımdan sorun yok. Bir şekilde devam etmesi hiç devam etmemesinden iyidir. Ee, popülerliği nasıl sağlayacağımız konusu gerçekten sıkıntılı bir konu. Ama şu bir gerçek ki popülerlik bir yerden sonra sağlanmayabiliyor çünkü sonuçta bu ülkede haklarını arayan bir sürü insan var ve haber e, bültenlerine ulaşan ana haber bültenlerine ulaşan protesto sayısı oldukça az e, yani protestocular her yerde var çok fazla aslında ezilmişlik var şu anda ülkede ama protestolar şu şekilde az Medyaya yansımı bakımından az. İnsanların nerede ne olduğundan ne olup bittiğinden haberi yok. Çünkü şöyle bir şey de var aslında. Bir kişi eğer bir grubun protesto edildiğini görürse kendi hayatını sorgulamaya başlıyor. O bir gerçek. Örneğin son protestolarda aslında biz mesela bir eksikçilerin ne kadar haklı olduğunu gördük. Ama bu bizim protesto eylemine girmemizle oldu. Normalde de görmeli miydik? Tabii ki görmeliydik. Çünkü BİM sorunu Melih Bulun'un atamasıyla başlamadı. Çok daha öncesine dayanan bir sorun var burada. Yani bir eksilçileri bildiğim kadarıyla Vedat Akgiray ile ilişkili. Vedat Akgiray da bu okulda çok uzun süreden beri hoca. Yani galiba Melih Bulun'un tezinin danışmanlığını bile o yapmış. Öyle bir bilgi de var elimizde. Şimdi bu bir eksilçilerinin direnişi çok daha uzun ama biz onlara çok destek olmadık açıkçası. Evet okulda genel olarak tüm direnişlere destek olan... Ee, sosyal medyada paylaşımlar yapan bir grup var. Bunu da bilincindeyim ve Melih Bulu'ya karşı olan hareketi örgütleyen kişiler de bu ekibin içinde. Hepsi değil belki ama büyük bir kısmı bu pratikten geliyor. Ee, şimdi protestolarla zaten gördük ki aslında biz bir binmeksizçilerle aynı saftayız. Çünkü Melih Bulu da sermayenin adamı, kaba tabirle Ve de Takgiray da sermayenin adamı. Ve biz aslında beraber mücadele etmeliyiz. Etmeliydik baştan beri ama şu zaman gelse bile gene de kardır. Yani az önce dediğim gibi bir şeyin hiç olmamasından çok daha iyi oluyor. Gündemden düşmüşlüğe gelince ee, düştük evet ama düşeceğimiz zaten belliydi. Destek yavaş yavaş azalıyor ama sürekli bir hareketlilik var. Geçen perşembe gene Kadıköy'de toplandık. E, İstanbul'da olanlar toplandı yani gene Boğazçı'ndan çıkıldı. Vapur motorla gidildi. Ve orada diğer üniversite öğrencileri, diğer ezilmiş insanlarla toplandık. Böyle devam etmesi kötü değil dediğim gibi. Ee, zaten habere çıkması için daha ziyade bir olay olmalı diye bekliyorlar herhalde haber bültenleri. Yani ilk gün olduğu gibi polis işte saldırmalı vesaire o tarz şeyler olmalı diye düşünüyor olabilirler. Ee, şimdilik böyle. Ee, protesto cephesi bu şekilde. Belki sizin de yaşamış olduğunuz bir protesto deneyim var. Bu protesto deneyimi vardır bu süreç içinde. Onu bir aklınıza getirin. Aslında ne kadar çok şey öğrendiğinizi anlayacaksınız. Evet. Dediğim gibi gündemden düştükçe aslında benim yayında protesto ayaracağım vakitte azalıyor gibi. Ama aslında her hafta Buna bir köşe ayırmayı düşünüyorum. Çünkü bu gündemde olan bir şey ve aslında şu anda biz istediğimize ulaşamadık daha. Tekrarlıyorum. Bizim isteğimiz tüm üniversitelerde seçimin geri gelmesi. Ve aslında bu bizim yaktığımız bir kıvılcım olabilir. Ve bu kıvılcımın diğer ezilenlerin hareketini de güçlendireceğini biliyoruz. Bunu aslında direkt olarak ifade etmiyoruz ama örtülü olarak ifade ediyoruz. Ve insanların da aslında bu anlamda pratik dünyaya açılmaları, pratik dünyada eylem yapmaları gerekiyor ve farkındalık oluşturmaları gerekiyor. Kendi grupları içinde. işçiler mesela. Zaten geçtiğimiz günlerde bilirsiniz. Belki bu daha ilginç bir haber bu haftaki yayın açısından. Kalyon'un bir e, inşaatını çalışacak galiba Ümraniye'deki finans merkezi. Ama da zaten o da bir yazar diyordu. Ne kadar havalı bir isim. Sanki finans merkezi deyince çok şey değişiyor. Hayır hiçbir şey değişmiyor. Sermaye gene işçiyi ezmeye devam ediyor. Garibanı ezmeye devam ediyor. Her neyse. Oradaki işçilerin yemeğinden kur çıkmış ve hepsinden neredeyse kur çıkmış yani çoğundan ve işçiler şikayet edip yemekhaneyi aslında yakıp yıkmışlar demek yerinde olur. Sandalyeleri ve masaları kırmışlar ve ertesi gün bir açıklama yaptılar ve orada yani belirttiler yani biz şey yapmayız işçi uyanıyor gibi bir şey yaptılar. Böyle oluyorsa çok iyi ve zaten hiçbir ana haber bülteninde herhalde çıkmadı bu çünkü hoşlarının hoşuna gitmez sermayenin bu. Ee, ama bence güzel bunlar devam etmeli ve her yerde olmalı aslında. Çünkü burada işçiler nüfusun da çok büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu için hepsi bir anda ayaklansa sermayenin düşeceği durum çok kötü olur. Bu da bizim aslında protestolara ilişkin bir ee, dipnot'tu diyebilirim. Şimdi snooker'a devam ediyorum. Aslında snooker ile ilgili en son 3 ee, hafta önce konuştum. Onda da oyunun genel olarak tarihçesinden ve 1980'lere kadar olan süreçten bahsettim. Ancak şimdi esas heyecanlı kısım başlıyor. Yaklaşık buna da 10-12 dakika ayırmayı düşünüyorum. Çünkü son 5 dakika dediğim gibi çok uzun bir şey olmayacak. Çok uzun bir yayın olmayacak bugün. Son son 5 dakikada da belki dönemin sonu ile ilgili gelen değişikliklerden bahsederim ve gelecek dönemki planlar. Tabii ki yayınlar devam edecek ama bunlardan en sonunda bahsedeyim ben. Snooker aslında bir bilardo türü. Son, e, önceki yayınları dinlemeyenler için çok kısa bir özet geçeyim. Snooker bir bilardo türü. Kendine has kuralları var her oyunda olduğu gibi. E, ve aslında 1980'lere kadar snooker çok popüler bir oyun değil. E, şimdi asıl konumuza geçiyorum. Yani 1980'lerde neler oluyor? Şimdi bildiğiniz gibi renkli televizyonlar e, 1980'lerde falan aslında çıkıyor. Renkli televizyon üreticileri aslında snooker oyununun renkli bir oyun olduğunu biliyorlar. Çünkü snooker oyununda çok farklı renklerde top var ve masa renkli vesaire. Yani aslında renkli bir televizyonu test etmeniz için sanki özel olarak icat edilmiş bir oyun gibi. E, Tabi televizyon üreticileri bunu gözlemdeyince televizyonlarını satmak için snooker izleyebilirsiniz ibaresini kullanıyorlar. İnsanlar da tabii o zamanlar çok bilmiyor. Yani genel halk çok bilmiyor. İngiliz halkı özelinde konuşuyorum. Çünkü snooker özellikle İngiltere'de popüler. Günümüzde de. Eskiden de öyleydi. İnsanlar merak ediyor. Bu oyun neymiş? Araştırıyorlar ve izlemeye başlıyorlar. Ve zevk almaya başlıyorlar. Daha fazla kişi televizyon aldıkça daha fazla kişi izlemeye başlıyor. Ve bununla beraber daha fazla kişi aslında bu sporla ilgilenmeye başlıyor. Ve büyük bir popülerite kazanıyor. Aslında 1980'lerde. Tabi bunun yanında aslında oyunun şu anland oyun sıkıcının oyunun, oyunun sıkıcı olmamasında etkisi var. Ve oyunu sıkıcılıktan çıkaran birkaç figür var. bunlardan bazıları Steve Davis. Kendisi hatta 1980'lerde 6 kez dünya şampiyonu oldu. Alex Higgins. Alex Higgins aslında çok başarılı bir oyuncu değil. Elde ettiği şampiyonluklara bakarsanız, özellikle dünya şampiyonluğu sayısına. Ama halkın şampiyonu olarak Tarihe geçti. Çünkü aslında halkı eğlendirmek için oynadığını da kendisi söyledi. O da 2010'da vefat etmişti. Ee, kanserden. Çok sigara içmekten tabii. Çünkü eskiden şu da varmış. Eskiden şu anda olmuyor ama Eskiden oyunlarda sigara ve alkol alınırmış. Bana çok ilginç gelmişti. Ama e, bilemiyorum. Fena değil aslında ama sonuçta bir bar sporu bu. Yani bir bara giderseniz internete bir pava giderseniz bir bilardo masası görürsünüz. Bilardo veya dart aynı aslında klasmanda sporlar. Hatta bazıları sırf bu yüzden spor olarak bile adlandırılmamasını öneriyorlar. Çünkü yani bunda bir efor harcamıyor. Koşu gibi değil. E, Biatlon gibi bile değil. Yani biatlonu bilirsiniz. Kayakla aslında bir yerde tüfek kullandığınız, kaydığınız en kısa sürede bir parkuru tamamlamaya çalıştığınız ve en az ceza puanıyla tamamlamaya çalıştığınız bir spor. Yani onda bayağı bir fiziksel emek harcanıyor. Bunda ne gibi fiziksel emek var? Çok bir evet fiziksel emek yok ama mental emek. Dolayısıyla ben spor olarak sayılabileceğini düşünüyorum. Satranca gider o zaman yani aynı şey. Satrancın da büyük bir geçmişi var diye belki spor olarak kabul edebiliriz ama sonuçta bundan bin yıl sonra da sun kırın da çok fazla bir geçmiş olacak. Hala tabii oynanmaya devam ederse. Steve Davis ve Alex Higgins dışında 1980'lerde kim var? Kirk Douglas var. John Virgo var. Hatta John Virgo şu anda BBC'de snooker yorumcusu olarak görev yapıyor. Onun da komik bir de var. Where's the cue ball going? Yani ıslaka topu, beyaz top nereye gidiyor? Bunu özellikle top deliye yaklaştıkça diyor. Çünkü deliye yaklaşan top biliyorsunuz deliye girerse rakip 4 puan e, alıyor. E, yani siz aslında rakibe 4 puan e, ücretsiz vermiş oluyorsunuz. Hiçbir şey, hiçbir emek harcatmadan e, karşınızdaki kişiye, rakibinize. John Vigoro bunu o kadar çok sık dedi ki e, artık insanlar bıkmaya başladı ve hatta bir internette galiba bunu eleştiren bir yazı var. Yani niye her şeyde e, beyaz top sok- nereye gidiyor diyorsun. Bu da bir e, parantez olsun. Bu kişiler dışında Kirk Stevens dedim galiba. Dennis Taylor var. Dennis Taylor da aslında şu anda BBC'de yorumcu. Ve Dennis Taylor Steve Davis 1985'teki Dünya Şampiyonası finali aslında en çok izlenen Dünya Şampiyonası finali olarak tarihe geçmiş. Ve böyle geçmesinde de bir haklılık payı var. Çünkü 1985 Dünya Şampiyonası'nda oyuncular son topa kalıyor. Yani o son topu atan şampiyon olacak. Dünya Şampiyonu olacak. 50 dakika süren bir set. Ve en sonunda Dennis Taylor kolay aslında bir topu atıyor. Ama başta ondan öncesinde Steve Davis ve Dennis Taylor çok basit topları kaşırıyorlar. Ama tabii en son Dennis Taylor kazanıyor ve çok seviniyor. Islakayı iki eliyle havaya kaldırıp böyle halter kaldırırmış gibi duruyor ve çok seviniyor. Zaten seyirciler de artık çok yorulmuş ve o maçı izlemek büyük bir keyif. Ben arada hala sıkıldığında böyle açar izlerim. Yani ne kadar değişik bir maç. Her şey her an değişebiliyor taktiksel oyun. Ama tabi çok fazla sporu andıran yönleri var. Ve tabi sadece bu snooker için geçerli değil. Onu da belirteyim. Snooker'da çok fazla oyuna ait özellik bulabilirsiniz. Ama tabi her oyun diğer oyunlardan etkilenir. Her oyunu biz tekil incelemeye alışırız. Yani basketbolun kuralı şudur budur ama aslında basketbolun kurallarının bir kısmı futboldan da gelmiş olabilir. Tenisten de gelmiş olabilir. Veya tam tersi. Biz elimizde bazen yeterli bilgi olmadığı için eksik çıkarımlar ya da eksik çıkarımlar yapıyor olabiliriz. O yüzden bazı olasılıkları tamamen elememek lazım diye düşünüyorum. Aynı şey snooker gibi yani tüm sporlar için geçerli bu dediğim. 1990'lara gelindiğinde aslında tablo çok değişmiyor. Snooker gittikçe popülerleşiyor ve 1990'ları aslında bir anlamda baskısı altında tutan isim 7 kere dünya şampiyonu olmuş olan Stephen Henry. Bu anlamda Formula 1'in e, Schumacher'ine benzetebiliriz zaten. Çünkü herde 7 kez şampiyon oldu. Aynı zamanda şu an da 7 kez şampiyon. E, son zamanların Gözde ismi, Gözde pilotu. Seven de o klasmanla bir oyuncu diyebiliriz. Tabi diğer oyuncular onu biraz eleştiriyor. Çünkü çok fazla riske atmıyor. Çok garantici oynuyor. O yüzden aslında zaten 7 Dünya şampiyonu gelmiş diyebiliriz. Yani hiçbir zaman aslında şey yapmıyor. E, riske girmiyor. Riske girmiyor zaten kastım şu. Bazı durumlarda zor bir top olur. Yani zor bir topu atmanız gerekir deliği. Ama onu sokamayabilirsiniz. Çünkü zordur açıkçası. Ve kaçırdığınızda o topu rakibinize çok kolay bir pozisyon bırakırsanız pişman olursunuz. Ben niye böyle attım? Daha iyi bir alternatifiniz varsa onu seçiyorsunuz genelde. Ama bazen işte dediğiniz gibi risk almanız gerekebiliyor. Stephen Andrew işte genelde risk almayan bir oyuncu. Bu yüzden biraz sıkıcı buluyor diğer oyuncular ama dediğim gibi... 7 dünya şampiyonluğu kazanmasına vesile oldu bu oyun stili onun 1990'lar kısaca böyle çok fazla aslında bir şey yok 1990'larda. 1990'ların ayrı bir özelliği de aslında 92 kuşağı dediğimiz bir kuşağın yetişmesi. Aslında 92 kuşağı 80'lerden sonra gelmesi itibariyle sunukır olan ilginin aslında yoğunlaştığı bir dönemde olması sebebiyle önemli. Ve 92 kuşağında öne çıkan yanılmıyorsam 3 isim var. Şu anda aklıma 3 isim geldi. Ronnie O'Sullivan ki şu anda çok popüler. Mark Williams ve John Higgins. Bu üç oyuncu 92 kuşağını oluşturuyor. Yanılmıyorsam bir oyuncu daha vardı ama şu anda ismini hatırlamıyorum. Bu oyuncular aynı sene profesyonel oldular. 17 yaşında. Ve şu anda bile devam ediyorlar oynamaya ve çok iyi oyuncular olarak kabul ediliyorlar. Hatta çoğu kişi şöyle düşünüyor. Yani şu anda 20 yıl sonra gene bu oyuncular oynamaya devam edecek çünkü çok iyi oynuyorlar ve yeni gelen oyuncular bunlar kadar iyi değil. O yüzden bunlar devam edecek. Bu noktada 92 kuşağına not etmekte bir yere fayda var. Çünkü hala bu adamlar devam edebilir. 2000'lere geldiğimizde aslında biraz düzensiz bir dönem başlıyor. Çünkü şampiyonlar çok değişiyor. Yani öne çıkan çok fazla isim olabiliyor e, anında. Yani bir turnuvada mesela parlayıp sonraki turnuvada yıldızı sönen ve kaybolan oyuncuların çok olduğu bir dönem. 2000'lerden günümüze kadar olan dönem genellikle. Hiçbir oyuncu yani istikrarlı davranıyor. Mesela üst üste şampiyonluklar kazanamıyor. Çok az öyle yapan oyuncu var. E, bu anlamda 2000'den günümüze kadar olan sürecin biraz daha demokratik olduğunu söyleyebilirim ödül dağıtım açısından. Neredeyse üst sıralardaki her oyuncu bir kez iyi bir turnuva kazanmış oluyor. Hatta bunlardan en sürpriz olanı aslında 2002'de Peter Abdon'ın kazandığı şampiyonluk. Özellikle yarı finalde attığı çok zor bir top var. Baskı altında. Ee, onu çok insanlar övüyor ve izliyor ki öyle yani. Övülmez gereken bir atış. Ee, zor bir pembe topu atmış oluyor. Onun dışında çok aslında şu anda bilinmeyen isimler. Mesela Graham Dutt gibi. Bu isim bu, bu, bu, bu kişi gibi oyuncular, Graham Dot gibi oyuncular sadece bir kez şampiyon oluyorlar. Çok bilinmiyorlar ama en azından bunların bir şampiyonlukları var. Yani isimlerini aslında o listeye yazdırıyorlar. Graham Dott 2005'te dünya şampiyonu oldu. Böyle devam ediyor. E, Tabi bu dönemin en öne çıkan oyuncusu kimdir derseniz. Evet herkes şampiyonluklar kazanıyor ama. E, Ronnie O'Sullivan. Zaten gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak kabul ediliyor. Alex Siggins'ı aslında kıyasla, görmedim ama. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olarak kabul ediliyor. Onun da 6 tane dünya şampiyonluğu var ama hepsi ayrı ayrı zamanlarda. Hatta en son şampiyonluğu geçen yılki dünya şampiyonası oldu. 2020 dünya şampiyonu Ronnie O'Sullivan oldu. Biraz agresif bir kişiliği var. Oyunu tabi değişken ama bazen çok fazla dikkate dağılıyor. Takip etmenizi önerir miyim? Yani bir bakın bence kişiliğini beğenirseniz takip edebilirsiniz. Değişik bir adam. Yani biraz kafayı bozmuş gibi snooker'lı ama kafayı bozmadan biraz 6 kez dünya şampiyonu olmak mümkün değil. Yani çok fazla antrenman vardır tabii bunun gerisinde. Kolay bir oyun gibi gözüküyor ama şunu da düşündüm ben. Özellikle Ronnie O'Sullivan'ı izlerken oyun kolaymış izlenimine kapılıyorum. Bunu daha önce aslında kardeşimle de konuşmuştum ama bir oyunu... Eğer kolaymış gibi gösteriyorsanız o işte çok iyisinizdir. Ya, ya da herhangi bir şey. Yani böyle bir çıkarıma ulaştım. Doğru mu bilmiyorum. Yani sizin böyle bir e, tecrübeniz oldu mu geçmişte? Yani bu sadece sporla ilgili olmayabilir dediğim gibi. Herhangi bir şey yapan birini siz izlerken o iş size kolaymış gibi geliyorsa ama aslında yaparken o iş zorsa o kişi işini çok iyi yapıyordur diye bir. varsayımım var benim. Öyle bir olasılıktan bahsediyorum. Yani öyle bir korelasyon olduğunu düşünüyorum. Zor işleri tespit etme açısında. Siz ne dersiniz? Bunu biliyorum. Siz de bir düşünün olmazsa. Bir 5 saniye bırakayım size. Siz de bunu düşünün. Süreniz doldu. Umarım aklınıza bir örnek gelmiştir. Veya bunu yalanlayan bir örnek de olabilir. Onları da duymaktan büyük memnuniyet duyarım. B maddesi Instagram adresine veya B maddesi gelen Twitter'da da aynı veya e-postayı tercih ediyorsanız o da makbul. B maddesi at gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Snooker'le ilgili sadece şundan bahsedeyim. 2020'de özellikle Judd Trump ve Neil Robertson zaten bu son senelerin önde gelen oyuncuları genç oyuncular sayılır bunlar. Ranıyor salına göre 30'lu yaşlarındalar. Bunlar önümüzdeki 10 yılı domine edecek gibi duruyorlar 2020'leri yani. Ve 2020'de pandemiden etkilendi snooker. Ama diğer sporlara nazaran daha erken döndü aslında. Tabi şu anda bile seyirci yok. Asıl seyircili oynanan bir oyun. Seyircinin izlediği ve katıldığı bir oyun. Ama şu anda pandemi koşulları sebebiyle yok. 2021'de ne olacağı belli değil. Şu anda turnuvalar yapılıyor ve 2020-2021 sezonu devam ediyor. Çünkü her sezon bunu da yeni öğrendim. Benim için de yeni bilgi. Her sezon Dünya Şampiyonası ile bitiyor ve Dünya Şampiyonası'ndan sonraki ilk ile başlıyor. Dünya Şampiyonası da Mayıs'ta oluyor. Yani Mayıs'a kadar aslında 2020-2021 sezonu devam ediyor. Ee, tabii Mayıs'taki şampiyona hakkında çok bir bilgi yok. Evet yapılacak ama seyirciler mi olacak, seyircisiz mi olacak? Bil- geçen sene, mesela geçen seneki şampiyonada seyircilerin gelmesine izin vermişlerdi. Final için sadece. Bir de başta izin veriyorlardı ama sonra İngiltere hükümetinin tabi aldığı kararlar sebebiyle hiçbir seyirci alınmamaya başlandı. Sadece finale alındı. Bu yılda benzeri bir şey olacak diye düşünüyorum. Snooker'daki son gelişmeler de bu şekilde. Şimdi son konuya geleyim. Dönemin bitmesi ve gelecek dönemle ilgili planlar yapmak istediklerim pandemi ile ilgili genel birkaç düşünce. Zaten bu kısım kısa olacak ve kapatacağım yayını. Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nde 2020 Güz Dönemi bitti. Yoğun bir dönem oldu. Dersler bitti tabii. Finaller daha bir kısmının başlamadı. Bir kısım arkadaşımızın başlamadı. Ben bir tanesine girdim. Tabii ödevler devam ediyor ama esasında dönem bitti. Çok zor bir dönem oldu bence. Hatta bu noktaya kadar gelebilen arkadaşları, hocaları, asistanları ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü bu dönemde zaten önceliğimizin sağlık olması gereken bir dönemdi. Her zaman olduğu gibi önceliklerimizden uzaklaştık. Yani sağlık yerine derslere baktık. Hocalar bazen çok zorladı. Biz çok bazen... İçinde bulunduğumuz koşullar sebebiyle verimli çalışamadık. Özellikle ailesinin yanında olanlar benim gibi. Ben yani şöyle evet odamda her türlü teknik imkan var. İnternet kesilmiyor vesaire falan ama sonuçta evde olmak. Zaten daha önce de demiştim. Üniversitedesiniz. Siz lisede zaten aile evindeydiniz ve orada çalışıyordunuz belli bir hedef için. Şimdi oraya tekrar dönüyorsunuz. Bu aslında biraz kişiliğin geriye doğru gidişi olarak da algılanabilir. Bilinçaltı tarafından. Belki yani çok Freud'a falan hakim değilim ama sanki öyleymiş gibi geliyor. O da tabii kişide belki bir başarısızlık hissi oluşmasına, oluşmasına yol açıyordur. Bu da tabii kötü bir şey. aslında Kişinin moralini bozabilir. Umarım yani hep umarım demekten sıkıldık artık. Umarım anlamsızlaştı. Umarım ikinci dönem... Ee, yani herhalde aşılanmadan olmayacak gibi bu işler. Yani Çünkü azına insan e, politikayla bu işleri çözebilir. Bunu düşünüyorum. İnsan politikayla bu işleri halledebilir. Çünkü insan akıllı bir varlık. Yani düz hayvan gibi değiliz sonuçta. Tabi bu hayvanlarda da saygısız olmayacağımız anlamına gelmiyor. Ama insan aklını kullanarak dünyayı değiştirebilir. Yaşama biçimini değiştirebilir. Sadece bir virüse bağlı olmak zorunda değiliz. Ama işte dediğim gibi herhalde uzayacak ve e, hep bir erteleme var. Yani bir öğrencinin ödevini ertelemesi gibi. Her ertelemenin sonuna yaklaşında yeni bir erteleme isteniyor. Ta en başta hatırlıyorum yaza düzelir diyorlardı. Yazın evet nispeten düzeldi ama daha sonra tabi eski haline döndü. Şimdi de Mart'ta düzelir diyorlar ama ben gene hiç zannetmiyorum. Yani bu yıl tahminim daha kötü geçecek 2020'ye göre. Çünkü 2020'de en azından biz 2 ay, Türkiye'de 2 ay, 2,5 ay e, hayatın tadını çıkardık. Ben yani en son hatırlıyorum okul tatil olacağı açıklandığı gün. Okulun tatil olacağının açıklandığı gün. kimenlerde yatıp yani yatmıştım. Bayağı. Korona o zaman gelmişse gelmiştir. Çünkü bayağı işi dışlıydım arkadaşlarımla da. Ama 2021 daha kötü olacak dedim Çünkü tüm sene aslında böyle o geçecek gibi. Ben mesela mezun olacağım gelecek dönem ve böyle bir böyle şeyde aslında mezun olmak çok iyi değil. O yüzden okula da gitmeyi düşünüyorum. Gelecek dönemle ilgili planlardan da bahsedeyim. Okula gitmeyi düşünüyorum. Ama okulda ne yapacağım hakkında çok bir fikrim yok ve okul civarında bir yerde kalmak istiyorum. Nerede kalsam diye düşünüyorum. Umarım yurtların biri açılır. Tabii o duruma da bağlı. Yani okul açılacaktır yüksek ihtimal. Ee, çok az ders olmasına rağmen. Ama böyle bir durumda yurt da açılmalı. veya açık olan yurtlar varsa onlara başvuru yapabiliyor muyum? Onları öğrenmem lazım bir şekilde. Çünkü yurtta kalmayı tercih ederim açıkçası. Okula daha yakın olurum ve okuldaki işlerimi daha rahat yaparım. Aynı zamanda radyo kulübü açık olursa yani yayın olarsa, açık olursa yayınlarıma da orada devam etmek isterim. Evet, bu haftalık benden bu kadar. Ee, bahsedeceğim bir şey kalmadı bu haftalık. Dediğim gibi kısa bir yayın oldu. Her türlü istek, öneri, şikayet. Ee, belki bir şeyleri yanlış söylüyorumdur. Olabilir, insanlık hali. Ee, eleştiriniz için. Yayına katılmak istiyorsanız bir aslında uygulama var. Radyo kulübünün bize önerdiği. Onu kullanıp sizi yayına alabilirim. Yani kaydınızı yayına alabilirim bir anlamda. Ben iletişime geçebilirsiniz bu amaçlar doğrultusunda B maddesi Instagram hesabı veya B maddesi e email ile haberleşmeyi tercih ediyorsanız. Evet umarım iyi bir hafta geçirirsiniz. Şimdiden ailenize sevdiklerinize selamlarımı iletiyorum. Finallerinizde de başarılar. Onun dışında eğer tabii ilah öğrenci olmak zorunda değilsiniz her şeye de başarılar. Ve umarım dediğim gibi gelecek hafta devam edeceğiz. Ama ikinci hafta umarım. Şimdiden de söyleyeyim. Radyo odasında sizlerle görüşmek istiyorum. Umarım gerçekleşir. Çok istiyorum. Artık bezdik yani. Neyse daha fazla uzatmayayım. Hoşça kalın.